0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta ou mais uma segunda-feira e mais um Minipod no ar, Minipod 141, 19 de 1 de 2023, e agora só, estamos <risos> marcando que nem gado aí o nosso...
1: <risos> pois é, os Minipods, né, Dudu? Fala, Dudu, beleza, cara? Então, cara, lembrar a galera, né, que todos esses áudios aqui, eles uhum. estão sendo gravados ainda em dezembro, então é. a abertura aqui, a gente sabe que é uma abertura fria, uma abertura que não tá com se acontecer alguma coisa muito importante antes, os ZT chegaram na Terra, a gente não tá falando nada. É uhum. porque a gente tá antes de acontecer, entendeu? É a gente por isso tá no que, passado. Por
0: isso que a galera tem que sempre acompanhar o Frequência X dos nossos amigos. Né? <risos> é
1: verdade. Que vai agora... voltar, né, cara? Agora. Parece tá... que
0: vai voltar com outro nome, né? Bunker X, né? ah
1: Então, não sei, mas acho que vai voltar com vídeo. vídeo. Não, não, não entendi direito, cara. Mas é. eu tô bem
0: curioso. É isso aí, vai ser maneiro. Eu sei que o 3D tá montando na casa dele lá uma, um estúdiozinho de podcast. De repente. repente ah, legal. É, de repente vai ficar maneiro lá. O podcast de vídeo lá, vai ficar bacana. Acho que legal, seria... bola,
1: que legal, que legal. Fica aí
0: até a Inside Information. Bom, Tiago,
1: <risos> vamos aos
0: recados de hoje aqui. Vamos lembrar pra galera, né? Vamos hum. lembrar que o concurso de sinopse já começou, né, Tiago?
1: Exatamente, né? cara. A princípio já, a galera já tá enviando, né? Começou a abril no dia 9, já tem 10 dias. Isso, vai até o dia 30
0: deste mês, janeiro.
1: Exatamente.
0: Então falta pouco, né, Tiago? 10 dias, É,
1: é na verdade, é. Vai ter mais 10 dias pra você enviar. É,
0: não dá mole não, hein, galera. Porra, assim, é, é uma parada que a gente já falou aqui, falamos então bastante no último mini pod, né? Uhum no 140, mas é, que abriu dia 9, no 140 foi dia 12, né? Isso. Então vamos lembrar o seguinte, a gente, é importante lembrar, porque isso é uma coisa muito tradicional nossa aqui, a gente é, estimula muito, cara, a galera, aqui, aqui no nosso, nosso é, uma das nossas missões aqui no Minipod, eu digo nossas porque o Minipod é um projeto nosso, e o Telegram é, é meu, né? mas o Minipod é nosso, né, Thiago? Nós dois. É, o Minipod Contos também é né? nosso, um dos nós sim, dois, sim, sim. mas assim, estamos juntos sempre aqui, né, é, tentando fazer o possível para encorajar a galera a escrever, né, cara? e a ler e tudo e, e ir adiante com os seus projetos. Eu acho
1: que é o grande então... objetivo aqui do Minipod, né, cara? Quando a gente Sim. esclarece as dúvidas da galera, é exatamente isso. A gente quer estimular o pessoal a escrever.
0: Exatamente, Thiago. Então, é, o concurso de sinopses, é cara, é para vocês que estão querendo escrever, mesmo para quem é veterano, é uma parada muito maneira, cara. Porque uhum. a gente, né, é, tem a questão, assim, até de um certo... Né, nós não somos grandes aqui, mas tem um certo prestígio também, né, de hum, você... Tá é quem tiver entre os 10 finalistas e autorizar a gente vai falar o nome, a gente vai usar quem é, né, cara? E os três esses três finalistas ganham, ganham prêmios, né, Thiago?
1: Exatamente.
0: E vai ser os três finalistas, eles ganham uma leitura crítica feita pelo oficina Literário, não é isso,
1: cara? Do conto, que então, é do conto que for da sinopse. Então você vai enviar a sinopse de um conto, esse conto tem que ter no máximo 7.500 palavras, e os três primeiros colocados ganham uma leitura crítica desse conto. A gente isso. combina, depois que eu vou mandar um e-mail, claro, parabenizando vocês, e a gente combina quando vocês entregam o conto para poder também colocar aqui na minha agenda, né cara, porque senão não dá pra juntar com outras leituras críticas, fica mais complicado mas a gente sempre se, se acerta aqui e o
0: primeiríssimo
1: colocado ganha o que, Thiago? cara, o primeiro colocado, além da leitura crítica, né, ele vai ganhar 50% no curso Ferramentas e Teorias da Ficção, que é o curso que eu ministro todo ano, né cara, também e ele ganha pro 50% já pra esse ano de 2023 então, cara, é lógico, se o cara consegue tempo pra fazer, ou não tá a fim de fazer esse ano, ele pode passar, é tranquilo transferível. Esse Sim. prêmio para alguém que ele conhece que ele indique. Uhum. E se o primeiro lugar já se inscreveu no curso, já vai fazer o curso, eu devolvo, né? Esse o cara já pagou, o, a, né? Já né? pagou a vista, né? Exato. Já, paga... já tá pago, eu vou devolver o dinheiro para ele, né? Porque é o prêmio, Sim. é o prêmio.
0: Claro, claro. Beleza, Tiago. Então, no caso, como é que a gente, como é que a pessoa elabora essa sinopse? Vai ser um parágrafo apenas, né? É
1: apenas um parágrafo, cara, assim. Aí, lógico, você tem que despertar a nossa curiosidade, você tem que hum. contar um pouco da história nesse Parágrafo, mas não pode passar de um parágrafo. Essa é a grande regra, né? Não uhum. pode pas passar de um parágrafo. Cara, ele não vai dar uma de, de. de Saramago, né? Que parágrafo dura o livro inteiro quase. Mas assim. Na verdade, lógico, essa parte de você ser conciso, ser direto, conta muito também, né? Até pra gente claro. selecionar, porque é uma sinopse. Então a gente vai olhar pro gênero sinopse, no caso, né? A gente vai olhar se assim, é uma boa sinopse. Esse. esse entendeu?
0: É. Geralmente, a sinopse até pode ser maior, né? Sim. Só que no caso é uma sinopse de contos. Geralmente, sinopse Sim. de romance pode ser um pouco maior. Vai. Mas sinopse, sinopse de conto, cara, é, é, tem que se não conseguir resumir num parágrafo, né? Talvez não Exato. tenha. Né? E aí, o cara envia essa sinopse para tiagocabelo.com Exatamente. É, não é
1: .com.br,
0: é, ponto com, ponto não é isso? .com.
1: Exatamente.
0: Isso. E vai até o dia 30 né, desse mês, e... do mês de janeiro. É é, isso, vai
1: até o dia... Oh, vai, vai, vai ser como, cara? Que eu falei da outra vez. Até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 do 1. Chegou Sim. o e-mail, marcado que marcado. Chegou depois disso, aí, infelizmente, a gente não pode considerar, tá? São uhum. poucas as regras, né, cara? Mas a gente vai considerar essas regras direitinho, né? Vai ser justo para todo mundo. E aí, o resultado sai quando, Thiago? A gente vai entregar o resultado no dia 23, não é isso, Dudu?
0: Isso, que é uma quinta-feira de mini-pod, uhum. inclusive, né?
1: Exatamente, que aí vai, vai sair advogar, os vencedores. Vai divulgar os vencedores, tudo, né, cara? Uhum. É,
0: então, maneiro, cara. Participem aí, cara. É a chance de vocês até o cara que for o, um dos vencedores o vencedor ele vai ter melhores chances assim, né? Vai ter um desconto grande uhum. pro curso. E aí, pô, fazer o curso já é uma coisa que a gente já falou aqui, que é uma coisa muito legal pra galera, né, uhum. cara? E também, poxa, chegar uma leitura crítica. e aí é... Exato, ver como ficou o texto. Gente... Claro.
1: Isso, exatamente, né? Legal, Thiago. Show de bola, Muito cara. Bom. Legal. Vamos Muito pros bom. e-mails então, Dudu? Vamos lá, Thiago. Manda abraço. Bora, cara. Primeiro e-mail de hoje, Vanessa Campos Silva. Ela fala assim: Olá, queridos Eduardo e Thiago. Dudu, depois de ter encontrado pessoalmente, mesmo que breve, passei a olhar suas obras com outros olhos. Um interesse mais profundo em entender as motivações por trás de cada descrição de cena, cada fala, cada detalhe da obra. Iniciei a leitura de Ventos do Norte nessa perspectiva e tem sido uma leitura bem interessante que me motivou a fazer as seguintes perguntas. De todos os personagens que já criou, você teria algum pelo qual tem um carinho especial? Qual seria? E a segunda pergunta é, quais foram os personagens mais desafiadores de serem criados e por quê? Obrigada, grande abraço.
0: Vanessa Campos Silva, ela tinha e-mail dela no, no último Minipod, uhum. né cara? Ela foi nos, me encontrar lá em Goiânia né? Eu já falei e tudo, a gente falou bastante no email, no, no Minipod passado sobre o e-mail dela, conversamos uhum. aqui, comentamos o e-mail dela, né? E engraçado que esse e-mail tem muito a ver com o que a gente tava falando lá. Porque no Binipode passado, a gente falou dessa relação entre o autor e o leitor, né, cara? Uhum. Como é que é uma relação muito direta e você começa a conhecer o autor por aqueles textos, né, cara? Uhum. Conhecer até, às vezes, até intimamente o leitor. Tem até uma frase famosa que eu acho que é do Paulo Coelho, mas não sei se ele pegou de alguém e replicou que escrever é uma forma aceitável de ficar nu em público. Acho que ele falava coisa Ai, assim, que né? Foda. Que é uma maneira de você né, se colocar pro hum, público, a é o que faz uma radiografia de você ali e tal, né? Te conhece profundamente às vezes. E aí vai e é, faz todo sentido ela ter esse interesse, né? Depois de conhecer o autor, vê a obra de outra maneira, né? O que que passa? Eu eu adoro, já adoro biografia de autor, biografia de escritor. É, quando o Ghostwriter estava mais ativo. Agora eles gravam e é, publicam esporadicamente, né? O podcast Ghostwriter, eles faziam muita coisa assim, biografia, fizeram do Bradbury, sabe, cara? Muito ah, tá legal. É, fizeram de vários, vários autores aí, né, é, autores e autoras também, e eu acho interessantíssimo isso, porque você começa a ver, tem, pô, Lovecraft, Robert Howard, todos esses caras aí que a gente também já falou, né, é interessante porque você vai ver como é que, você fica tentando entender como é que a vida do cara, ele se espera na obra, né, e a gente tava até falando, cara, na verdade, também no, nos Desconstruindos de Robert Howard e do Lovecraft, a gente estava falando uma coisa interessante, que a gente puxou o Tolkien, né? Uhum. E ficou, é, ficou observando como é que era a relação do Tolkien e do Robert Howard com a magia, né, cara? E aí, a gente viu que... o A gente ficou vendo que o, o Tolkien, ele tem uma, uma, um entendimento da magia mais conto de fadas, né, cara? Uma, uma uhum. coisa mais, talvez mais europeia, né? Coisa dos celtas, né? E das, das histórias nórdicas, porque era um ambiente que ele estudava e também que ele vivia na né, Inglaterra, né? É, as, as lendas arturianas, e não só arturianas, mas ele estudava muito... Ele fez, parece, um, um... Não sei nem se foi um artigo, acho que foi um trabalho sobre o né? Que aí era parada nórdica e tal. Então, assim, tem muito a ver com a vida do cara, né, cara? E aí, a, a magia tá relacionada a isso. Quando a gente tá falando do Robert Howard, é, ele morava ali perto do, do Salem, cara. Lembra do que era Que tinha casas bruxas ali, né? Então, ó, é nos Estados Unidos. Então, tu vê que ali, cara, a bruxaria era um troço... A magia era, era bruxaria e era uma parada muito mais sombria, né? Então, a gente, a gente comentou sobre isso só para dar um exemplo, né? De como é que, hum. como é que a vida do autor, ela, ela reverbera a nossa sua obra e como é que isso é interessante de ver. Então, faz todo sentido a Vanessa aí, é, ao me conhecer, tentar, né, é, montar esse quebra-cabeça. Eu acho, acho interessante e curioso, assim, eu faço isso com outros autores, tento fazer, né, acho interessante. E ela fala aqui, então, dos personagens, né, qual de todos os personagens que você criou, você teria um que tem um carinho especial e qual seria. Isso é difícil porque é quase como você escolher um filho, né, cara, escolher um personagem, escolher é difícil, um livro. É difícil, né, cara. É, escolher um livro é mais difícil ainda, na verdade, porque o livro tem um processo assim de, todo livro tem o um seu processo. É né, um processo de angústia e de prazer. Eu assim, falo isso. E personagem também, cara. Porque, assim, pô, é, às vezes personagens secundários, eles são... Às vezes podem ser mais interessantes, mais difíceis de criar, mais fáceis de criar, mais interessantes que o próprio protagonista. Então, assim, essa é uma pergunta muito, muito difícil de responder. Eu acho que eu não tenho resposta. Eu gosto de vários personagens, sabe, cara? E ela pergunta também qual foi os mais desafiadores de serem criados. Cara, eu vou também... Não quero, não quero muito me desviar, mas todos são desafiadores, porque eu vou tentando desafiar a cada livro e a cada personagem que eu crio. Você não tá fazendo coisa mais, é, é cada vez mais diferente, né? Uhum. Você vê que o Ablon, pô, personagem que era tipo uma zona de conforto, mas quando eu fiz pela primeira vez, foi difícil, né, cara? Porque
1: claro. a
0: primeira vez que eu escrevi ali um, um livro, na verdade já tinha escrito vários livros, mas assim, primeira vez que eu escrevi um livro é tão robusto quanto Batalha. E aí depois, aí eu mudei totalmente pra fazer o Daniel, tô falando da Tetralogia. Depois, na verdade, a Kyra, na realidade, né, foi antes, que é muito diferente do Ablon, e o Daniel, que é muito diferente da Kyra e do Abla. Né? Então, uhum. fui tentando me desafiar. Aí chega no Santo Guerreiro, você faz é, um protagonista, né? Eu fiz um protagonista que é muito cheio de. é, é muito humano, né? É humano uhum. mesmo, né? Exato. Então lembra que os anjos eles é, tomavam, tomavam um tiro, claro que eles podiam morrer, mas eles tinham outra relação, né, cara? Exato. Especialmente os querubins, que tinha aquela parada que eles não recuavam, né? Era, era o etos uhum. dele, né? Era, era a natureza deles e tal. Pois agora você faz o um personagem que. É, eu fiz o um personagem que é muito humano, inclusive é, no Ventos do Norte, eu tinha falado antes de começar, é, antes de lançar eu falei, cara, talvez nesse livro não vou dar nenhum spoiler até, tá, Tiago, uhum. tranquilo talvez no, talvez no Ventos do Norte vocês não gostem tanto do Georgias, porque, é, porque ele vai fazer coisas é, questionáveis e não é aquela coisa que eu fiz forçado, pra, uhum. pra, tem gente que faz forçado, né, porque é moda fazer personagens cinzentos, mas porque tem a ver que ele tá realmente agora no comando é, de, uma, de uma legião, né, para ser bem sincero, e aí tem que tomar decisões de comando, de vida ou morte tem que fazer umas coisas que são questionáveis entendeu? Uhum. É, aí eu falei, pô, pô talvez você, aí ele perde um pouco do idealismo dele no segundo livro, por uma questão pragmática, né cara, isso e por quê? Mas se fosse uma narrativa tipo de anjos, não precisaria ter isso né cara, mas aqui como é realidade né no Santo Guerreiro, como é realidade, eu precisei fazer isso e o personagem acaba se tornando meio, então olha só o desafio que eu, que eu tenho pela frente com cada um dos personagens então uhum. se querer me desviar e não querer responder a pergunta, mas isso tudo é uhum. muito difícil de, de responder, cara.
1: É, cara, eu ia te falar uma coisa, assim, tem uma coisa que precisa ser considerada também, né, Dudu? Porque uhum. Quando a gente fala de desafio, uhum. o desafio, eu acho que é, é muito difícil, porque a gente tem que comparar o Eduardo, começando lá no comecinho da carreira dele, que foi criar uhum. o Ablon, uhum. entendeu? Se comparar, eu acredito que o Eduardo de hoje criaria o Ablon com uma certa facilidade, porque ele já viveu isso, já passou por isso. Uhum. Mas eu acho que aí, se você falar o mais desafiador, provavelmente é o Jorge. De protagonista Porque é o que tu tá fazendo agora Daqui a 10 anos uhum. provavelmente fala assim Não, o Jorge foi tranquilo Foda vai ser ah. o próximo Entendeu? Claro, claro e isso claro, faz claro. parte, né, cara Então assim, é muito difícil mesmo Esse tipo de, de, de relação Que o autor tem com os seus personagens É uma coisa difícil Pra você escolher qual o melhor Qual o que você prefere e qual o mais difícil de criar Normalmente o mais difícil O mais desafiador É o do momento, né Mas quando você D pensa nisso Você tem que se transportar Pra época que você criou os outros Então claro. é mais difícil de responder mesmo Mas legal, cara Legal a pergunta dela
0: Perfeito, cara. Maneiro. E gostei muito dessa coisa, né? De dela de, de ter ido me encontrar lá. Uhum.
1: Isso é legal, cara. É,
0: quando eu vou à Bienal, quando eu ia muito, é, como leitor mesmo, né? É, eu ia nesses encontros com autores, eu achava barato, cara. Porque uhum. você vê o autor ali, né, cara? Você, claro, você acaba idealizando, não idealizando no sentido bom ou ruim, mas idealizando quando você lê o livro, aí você vê o autor de carne e osso. É um barato assim, você vê exactly. ele aí, pensar na vida dele e uhum. tudo, né? Muito bacana, cara. Muito legal, legal, essa
1: são dela aí, cara. Show de bola, Dudu. Próximo e-mail, cara. Rodrigo Teodoro vai fazer o curso também. Opa, tá cheio de aluno, Teodoro, ali, Cheio cara. de alunos, cara. Vai começar agora, né? Hum, <risos> ele bom. fala assim... Olá, queridos Dudu e Cabelo. Espero que estejam bem. Este mês estou lendo o livro Romancistas por Vocação, do autor Haruki Murakami. Similar ao escrita do Stephen King, onde Murakami dá dicas sobre como ser um ficcionista e nos conta um pouco da sua história. Pensei em trazer algumas dicas que ele nos dá sobre o que é necessário para ser um escritor. Murakami diz que nunca estudou formalismo Normalmente literatura, ou fez qualquer treinamento especial, e nem seguiu nenhum passo para se tornar um romancista. Ele, antes de ser escritor, tinha um bar e restaurante de jazz em Tóquio. E ser romancista veio por uma imensa vontade de escrever aos 29 anos de idade. Diferente de Stephen King, que vem de uma formação acadêmica, Murakami, assim como muitos de nós, era só um leitor faminto. Aqui vão duas dicas, partindo do contexto citado acima. Em sua opinião, um escritor precisa ler muito, antes de qualquer coisa. Para ele, leitura é o treinamento mais importante e indispensável para quem quer escrever. Para fazer um romance, é preciso compreender como eles são formados. Como ele propõe diz, é uma coisa óbvia, é o mesmo que dizer, para se fazer o um omelete é preciso quebrar os ovos. O importante é ler tudo o que estiver ao seu alcance. Diz que escrever também é importante, mas acha que não tem problema ter deixado para mais tarde e que, provavelmente, antes de começar a escrever de fato, é importante adquirir hábito de observar detalhadamente os acontecimentos e fenômenos à sua frente. E se o autor iniciante se vê em uma situação em que não tem nada para escrever, ele deve pensar a minha única opção é escrever que não tenho nada para escrever. E partir dessa premissa. Então, concordo com as ideias de Murakami? Desculpe o meio longo, grande abraço, Rodrigo Teodoro. E aí Dudu?
0: muito bom, cara, é, já me falaram muito lá do Murakami, quero uhum. muito ler né, é, dizem que é excelente o trabalho dele, é, especialmente é, ele é um autor japonês, né cara, parece que é japonês, né, interessante o que eu ia dizer é o seguinte, a gente aqui no nosso <risos> Minipod, eu acho até que teve um, não sei quem foi que falou pra mim falou, pô, vocês ficam muito se explicando só acho que vocês se explicam muito, toda vez que vocês falam, ah, essa aqui é a minha opinião mas por que a gente fala isso, cara, porque realmente, não é porque a gente é humildão nem porque a gente tem cacuete de falar isso. Porque a gente tem que deixar claro o né, que, que eu acho, né, de novo, a minha opinião, que nessa parte de escrita, cada pessoa encontra o seu processo, né, cara? Exato. Cara. Então, eu acho muito. Eu não estou indo nada contra o que o Murakami fala, não, de forma nenhuma, assim, cara. Mas o bacana é você conhecer o processo de vários escritores e ver aquele que se adapta a você. Pode ser que um se adapte, pode ser que o outro não se adapte, e uhum. você, ou, ou você cria o seu próprio, entendeu? Essa que é a grande jornada da coisa, né? Eu acho que o escritor, quando ele, ele escreve um livro assim, não li o do Murakami, li o Sobrescrita adorei o Sobrescrita, mas eu acho que o Stephen King acho que é um pouco impositivo em alguns pontos, enfim, ele fala algumas coisas que ele coloca ali como regras meio basilares e tudo, e eu não sei se isso é é, é, é muito, nada contra assim, mas eu, eu, porque isso aí é tão variável, hum. sobretudo porque a literatura além de ser técnica, é arte a gente fala é muito exato. aqui, quando respondendo objetivamente, é, quando o Rodrigo pergunta se a gente concorda com ele eu concordo, mas eu acho que isso depende muito, é, é, ele pode ele pode estar certo. Para os conselhos dele podem funcionar pra para algumas pessoas e podem uhum. não funcionar pra outras. Por exato. exemplo, você tá aí fazendo o seu curso aí de teorias de ferramentas, de teoria da ficção, né? O seu curso uhum. de escrita. É, pô, a gente cansa de ver alunos seus muito satisfeitos, Thiago. Sabe? Uhum. Tipo que, cara, tem gente que inclusive já fez o curso duas ou três vezes, né, cara? Exato, já, exato. Tá indo então, fazer a terceira vez. Então, cara, assim, é, é, é claro que o curso é excelente e ajuda as pessoas. Aí você vê, por exemplo, um cara que é um gênero da literatura que é o Felipe Hoff adoro o Felipe Hoff muito hum. bom é, entrevista com ele é, teve uma entrevista com ele que ele chegou uma época a lecionar teoria literária tal numa universidade e nessa entrevista divide mesmo que eu vi e alguém perguntou pô você o é, que que você acha dessa você já lecionou e tudo o que que você acha ele fala é uma ele falou uma completa perda de tempo quer dizer <risos> Você quer dizer que curso, qualquer curso não adianta absolutamente nada. Ele falando é... Então, por que você deu aula né, de teoria literária? Ele falou que uhum. tá, tá precisando de dinheiro e de aula tudo, né? Então, assim, o cara é um gênio. O cara pô, realmente não precisou. Mas, Exato. Ele talvez... acredita realmente nisso, né? Isso, isso. Então, cara, é, essas paradas, elas são é, tão assim, tipo, variável da pessoa, sabe? bacana é você olhar, você é, tatear, sabe? Será que né, esse método funciona para mim o outro não funciona, né? Uhum. Enfim, eu acho um pouco isso aí. Uma coisa assim, objetiva que ele falou, que também não acho que seja nunca é tarde para começar a escrever, né? Hum. Ele falou que começou aos 29, 29 nem, nem é,
1: nem é claro, tarde, né? Cara? Claro,
0: é, é, eu comecei com 6 anos, mas não quer dizer que eu seja melhor do que hum, o Murakami. Claro. Às vezes é uma... né? Eu acho que isso aí não tem muito, muita regra, né, cara? E outra coisa que ele fala aqui, ó, que ele diz o seguinte, é importante adquirir o hábito de observar acontecimentos e fenômenos à sua frente. Isso eu concordo bastante, pessoalmente, porque eu sempre defendi que o artista, todo artista, ele é um observador do mundo. O artista eu acredito que deva ter que observar muito o mundo para poder replicar esse mundo na sua arte. Seja por meio da arquitetura, seja por uhum. meio da escultura, seja por meio da literatura, da pintura, sabe, cara? Então, isso eu concordo com ele. Mas, enfim, isso aí é um longo, longo assunto que cada um... É... E também concordo que tem que ler bastante, sabe? para você poder conseguir uh, absorver vários estilos diferentes, né,
1: cara? Uhum, claro. Cara, não, assim eu gostei de algumas coisas que ele falou. Ele, ele dá importância para a leitura e isso, cara, é claro. extremamente importante você ler para escrever. Não existe um escritor que não lê, cara, porque assim é a, é a base, né? Por mais que você é, estude ou escreva muito, e tal, se você não lê, você não está tendo input, você não está recebendo coisas. E é muito importante para a vida do escritor. Então, isso eu acho que ele concordo demais com o Murakami nesse ponto. Eu acho que escrever, ele fala que pode ser deixado para depois. Eu acho que escrever para um cara que está afim de escrever, o momento de escrever ver agora, entendeu? Por mais que você não tenha muito o que fazer, duas coisas que são muito importantes para escritor é ler e escrever, cara, é isso. Cara.
0: Claro, claro. Você tem que escrever
1: falando. demais, demais, demais. Cara, ah, puta, ficou uma merda, não tem problema, sabe? É assim, cara, vai ficar ruim de começo, depois você vai melhorando e tu vai escrevendo, vai escrevendo, vai melhorando, cara. Então, assim, escreve muito, tu vai ver com... Se você começar a escrever direto, todo dia e tal, tu vai ver como vai ficando mais fácil no futuro. Você vai sentir que, pô, é muito mais tranquilo você escrever. E ler, cara, é essencial. Então, essas duas coisas, eu não tenho dúvida que o Murakami tá certo, cara. Eu não li esse livro, eu acho interessante, eu vou até botar aqui no meu... Se é, coisa, eu nunca li coisa... nada do Murakami, uhum. eu sei, assim, eu, já me falaram muitas vezes sobre ele e tal, eu nunca uhum. li, e eu quero muito ler, cara, quero ler tanto... Ele tem, tem uma trilogia que faz um paralelo com 84, alguma coisa assim, que eu quero ler. Excelente, é. muito bom. Beleza? Perfeito. Bora pro próximo, Dudu. Vamos lá, cara. Nosso amigo Tiago Schellis, cara, fazia tempo que eu não li o Tiago Schellis por aqui. Cheio,
0: veio com um e-mail robusto aí. Vamos hum,
1: dividir ele dividir em partes. Dividir ele em partes. Boa. Ele fala assim, fala Dudu e Cabelo e demais confrades. Sobre o Minipod 136, apenas gostaria de fazer alguns comentários. Vamos Primeiro, lá. Primeiro, sobre o e-mail a respeito da revisão. Eu tinha o mesmo problema que o ouvinte. A solução que eu achei e funcionou pra mim é eu só reviso no final, após acabar tudo. Se eu parar no meio para revisar, caio no mesmo problema de ficar reescrevendo e colocando mais coisas e aquilo me atrapalha. Minha dica é, escreva tudo até o final, depois faça uma revisão de coerência e coesão. Corte o máximo que conseguir e sintetize tudo da forma mais essencial possível. Depois, revise gramática, concordância, etc. E aí, parta para leituras, críticas e beta. Deu certo comigo? Pode dar certo para você. E aí, Dudu? Pois é, cara, é, ele está
0: citando aí, o Thiago Scherz, ele está citando o Lázio, né, cara, que escreveu pra gente no Nipode 136, né, o, cara que é o nosso amigo lá que mora lá na Áustria, não não sei se você vai lembrar, lembra que ele falou que ele, tá, que ele foi é, futebolista lá, foi jogador de futebol, aí acabou desistindo da carreira, tá tentando escrever um livro, só pra contextualizar aqui, né, cara? Sobre a revisão, a gente já falou bastante aqui. É o um método que o Thiago usa. O Leonel falou que faz isso também. Eu tenho, eu vou no meio termo, tá? Uhum. Eu, eu faço uma revisão, eu já falei mais ou menos, eu trabalho um, mais ou menos um capítulo por semana, aí eu escrevo o capítulo e reviso o capítulo numa semana. Mas eu, eu sei que essa revisão ainda não tá perfeita. Feita, ela tá razoável. E aí eu sigo em frente, depois quando eu termino tudo aí eu faço uma outra revisão, aí a revisão do livro inteiro. Mas eu sou meio termo também não também não, não gosto muito de escrever só aquela primeira vez e seguir adiante, sabe cara? Eu uhum. acho que tenho que ter pelo menos uma revisão mínima é, durante aquela semana naquele capítulo. Eu geralmente escrevo, consigo escrever o capítulo em dois dias, tipo segunda e terça, aí começo a revisar quarta, é segunda, terça e quarta aí começo a revisar quinta e sexta e no sábado dou uma última olhada é fechada e parte pro próximo. Vai ser é um método de cada um, né, cara? É, eu acho que uh, vai variando bastante aí. Hum. Mas também não acho que dá para ficar empacado na, na parada, não. Que aí realmente isso é um grande problema que te
1: trava, né? Uhum, exatamente. É, cara, eu acho que eu gostei do, do método dele, mas eu entendo também o que você pode fazer dividir em partes, é isso. Ou capítulos que a gente faz, ou o primeiro ato, e revisa o primeiro ato, parte pro segundo. Mas assim, se tu perceber que a coisa está te segurando, cara, aí larga de mão e escreve até o final, porque senão você não vai acabar num... Sim. Beleza. É, dois, ele fala assim. É, sobre obras que falam de futebol, eu recomendaria as crônicas do Nelson Rodrigues, um dos meus autores preferidos. O futebol é muito presente nos textos de O Anjo Pornográfico. Recomendo também o livro e filme O Filho Eterno, de Cristóvão Teza, que apesar de não se tratar de futebol, tem um pano de fundo com a Copa de 82 e 94.
0: Muito bom, cara. Eu. Legal. Não, sabe que a gente fala pouco aqui. Eu nunca li Nelson Rodrigues, mas é um gênio, né?
1: Dizem sim, que é um gênio aí sim. do... do né?
0: Eu não sei se ele escreveu prosa, Tiago. Eu sei que escreveu peças de teatro, não é isso, cara? Sim,
1: ele tem muitas crônicas,
0: cara, também. Crônicas também? Também, é. Sim, cara. É, falam, falam bastante dele aí. É uma coisa que eu tenho uma, uma falha aí. Que eu, acho que eu nunca li nada dele. Talvez no colégio, na faculdade tenha lido aí. Mas é uma parada que, pô, é, é um patrimônio nacional, praticamente,
1: o Nelson Rodrigues, né, cara? Uhum, sim, sim. Cara, ele é, sim. Ele é muito conhecido, as paradas do jornal que ele escrevia, as crônicas pro jornal, são muito muito conhecidas, essas de, ele era, se eu não me engano, Fluminense na lata, assim, na veia Sim. E, é, e ele escrevia muito sobre futebol mesmo, Sim. e o do não, eu não conheço também não, cara, esse filho eterno,
0: uhum, também não conheço não é, só eu falo que o Rodrigues tem uma história de que ele era tão você falou do Fluminense, né cara, uhum. ele era tão fanático pelo, pelo Fluminense, tão tricolor, que ele, cara, ele acreditava nas paradas, sabe, tipo que o Fluminense tinha feito o gol, entendeu, cara Tipo assim, <risos> é, era bizarro, era uma parada assim. <risos> Meio religião. Muito engraçado, cara. Fora, fora. Porque ele começou a fazer comentário no, na televisão. né? Porque a televisão era só. Não tinha videotape, lembra? Que era só. Uhum. No começo era só ao vivo, tá só lembrado vivo. Disso? Sim, exato. Então quem, quem viu o jogo viu, e quem não viu, né, não viu. Yeah, né? Yeah. E aí o cara chegou numa daquela que o Fluminense tinha ganhado, cara. Já <risos> não tinha perdido, sabe? Só o cara não. Cara, o cara, o cara entrou no, Entrou na, na, na paranoia, assim, cara. <risos> aí os caras botaram, irmão. montava no começo do videotape, o pessoal botou o, o tape. Cara, pra ele, pra ver o gol do Flamengo. Cara, o cara falou assim: porra, então o tempo tá errado. <risos> só tipo, chega que no nível, folha, cara. Que bizarro que, que chega no nível que eu também brinco assim com meus amigos. Mas assim, é porque já é zoeira, sabe? Chega no claro. nível que. Só que ele falava sério, sabe? Então, muito bom. cara, Muito, é, graça,
1: muito cara. bom. Beleza, do... 3. É, continuando o e-mail dele sobre não querer contornos pessoais e nenhum livro de memórias. Por que não escrever uma autoficção? É um gênero que está em alta na literatura de vanguarda no Brasil. E quem sabe pode funcionar. Conhece,
0: Thiago, esse gênero de
1: autoficção, cara? Já vou falar? Não conheço, não conheço não cali nada, eu acho que sobre. Uhum. Porém, eu acho que toda autobiografia é uma autoficção, né? Sim, Porque claro. você acaba evidenciando só as partes que você quer, você acaba dando um contorno, dando uma colorida melhor numa, numa, numa situação, é, apaga uma outra situação, não deixa de ser uma ficção. Uhum. É, tudo que vai pro papel passa a ser ficção, né? Por mais que você esteja contando a realidade. É, eu
0: vou procurar uma mais sobre isso, achei interessante. Me parece assim, pelo que ele pelo que eu... A conclusão lógica que, ti, que a gente é que a autoficção, ela na verdade ela é uma... o cara faz uma biografia só que mais é, romantizada. Romantizada,
1: exato. Pelo que eu posso... Cara, ah, eu acho que entender. o Keroaki fez muito isso no Road cara. Uhum. Eu adoro o Underworld, mas, cara, quando tu, você lendo, você vê que ele romantiza mais ali, né? Ele Sim. dá importância pra algumas passagens e tal. E aí tu percebe que tem a mão do, do narrador, do autor ali, né? Claro. Você consegue se ligar que existe a mão do autor naquele momento ali. Então, uhum. eu acho que isso, assim, não deixa de ser autoficção. Mas eu acho que é bem legal mesmo. Tem o um livro
0: do Paulo Coelho, cara. Já é a segunda vez que a gente assiste ele aqui no, no, no programa de hoje. Que foi o Aleph. Né? Foi até um livro que a gente leu pra fazer até o... Foi quando ele tava... Antes de ter história no Nerdcast... E é um livro que é a viagem dele pela Transiberiana. E aí é ele mesmo, inclusive, né? Falando sobre as questões dele e tudo. E eu não sei, assim, é no programa, inclusive, escutem lá quem tiver paciência. Eu até pergunto, pô, tem umas coisas fantásticas demais ali nesse, nesse, nessa história, tudo, né? E aí ela, ele fala que, não, mas é. O mundo é fantástico. fala com hum. ele não vou, não vou nem negar, né? Porque isso claro, eu. Claro, lógico. Mas me parece algo também do tipo, Tiago. Assim, sim, não, sim, exatamente. Só. O
1: que não é, cara, porque que é muito legal, porque, cara, é um olhar que é que o autor tem da sua própria vida e ele pode colorir com Sim. isso, né? Não,
0: e se você pensar bem, vou até sendo, ser filosófico aqui, se você for olhar a sua vida mesmo, é, você consegue montar uma narrativa, cara. Claro. E você liga os pontos, uhum. mas não quer dizer que aqueles pontos eles estejam ligados é, daquela maneira exatamente, só que você acaba às vezes desprezando fatos que você considera menos importantes, e ligando alguns pontos, formando uma própria narrativa, né, é cara? É
1: isso, é isso. Aquele negócio é um teatro de luz e sombra, né, cara? Você você Sim. oculta algumas coisas e Sim. joga luz em uhum. outras e você conta uma história ali que, seja, que transforma uma história muito emocionante. Você que viveu aquilo não teve tanta emoção como fica na ficção. Isso. Entendeu? Mas Pô, é muito então, legal mesmo. Fica até e
0: dica então pro Lázaro, né, pra dar uma,
1: uhum. uma conferida. Pode dele. ser uma parada bem legal ah, mesmo. Né? Isso aí. Beleza Dudu, e o último 4 aqui que ele fala é A respeito dos livros de ficção política 1984 é o clássico dos clássicos. Há também os Manchurian Candidate não conheço. Não. Cujo filme saiu sob o nome de sob do mal. Os livros de Dan Brown, em sua maioria, são ficções políticas. Os livros de autoficção, Filhos do Filho do Fogo, 1 e 2, Daniel Mastral, misturam ficção e conspiração, política e religiosa. E vou fazer um jabá. Meu primeiro livro de ficção política, o Deus Vault, A Máfia do Javé, que conta a história de cinco bispos que manipulam as eleições presidenciais para abafar um dossiê que comprovaria o envolvimento de grandes igrejas em fraudes fiscais e assassinatos. Está disponível na Amazon. Valeu, pessoal um abraço a todos.
0: Pô, Vamos liberar aqui os comentários pro nosso querido Thiago Cheres colocar sim, o link. Coloca né, o
1: link para galera achar Nossa. mais fácil, cara.
0: Claro, coloca o link aí do seu do seu livro aí, né, cara, para galera poder ver. Hum. Interessante, a gente falou bastante sobre ficção política né, nesse último programa aí, né? Sim, nesse, sim, nesse sim, programa sim. último não, né, foi. Já nem lembro qual foi que a gente falou. Mas é. Tem vários, né, cara. Tem vários interessantes aí. É, é. Eu não
1: consigo ver muito Dan Brown como ficção política, não, cara. Pode até ser que numa outra e coloque alguma coisa. Mas eu, quando eu quando eu falo de ficção política, eu, eu vejo uma coisa assim, de você trabalhar ideais políticos. Isso, em 84, isso, entendeu
0: 84, Isso, isso, isso. Não, não, perfeito, concordo. Eu até acho que o Don Brown, eu, na verdade eu pensei não no, no Código da 20, acho que não tem nada de político ali. Não, não tem. Que tal, o que talvez tivesse um pouquinho é, talvez fosse o, fosse o Anjos dos Demônios. É,
1: é mas então, menos, é, é isso né? que eu tô falando, eu não vejo muito político é. ali. Lógico, tem toda a votação do Papa, tem tudo isso, sim, mas sim, não sim. é o, o fio condutor, é sabe concordo. não tem não não é as ideias do do que que o livro te passa sabe não é a mensagem que ele quer passar mesmo aquele ponto de impacto também que é um presidenciável que, tá, que se envolve na trama também assim o que tem de político ali é que o cara é um presidenciável sim. entendeu não tem assim as ideias como 84 tem como o, o revolução dos bichos tem que ele sim, tá, sim. o importante daquele daquela narrativa são os ideais que que é. é, está sendo discutido ali né claro claro então, não só é falar
0: beleza não só ia falar sobre sobre Anjos demônios que eu achei assim, é... Até, até queria aproveitar isso pra trazer uma questãozinha aqui, Tiago, que eu fiquei assim meio... Eu vi, eu vi o filme, né, no meu livro. E aí uhum. teve um papa que morre, que eu acho que é um papa que existe, e quando ele morre o outro papa que assume é um papa fictício, né, cara? E eu me lembro que eu achei estranhaço aquilo, cara, porque, porque a gente conhece todos os papos, entendeu, Tiago? Uhum. Sabe? Então, assim, que... eu fiquei assim, pô, mas isso aí é tipo uma realidade alternativa, sabe? É, sabe me, me deu um bug, sabe? É como, é como você fazer assim, tem várias é, ficções que fazem isso, eu não vejo problema, não. Mas é, o presidente dos Estados Unidos ser fictício, né, cara? Sim. Não, não vejo problema nenhum, assim. Só que é interessante você ver, assim, como tem cargos que você não tem problema nenhum, que você não, não alcançaria aquela pessoa, não saberia quem é, que pode ser um personagem fictício. Aí você vai chegando no alto, vai ficando mais difícil, porque todo mundo conhece todos os presidentes americanos, todos os papas, entendeu, cara? Sim. Uhum. Então, como é que você tem que trabalhar isso pra manter sua verossimilhança? É isso que eu queria trazer aqui, entendeu, cara?
1: Sim, exatamente. É,
0: porque nesse caso do Don Brown, deu uma bugada, cara. Outros casos eu não dou bugada, não, sabe? Tipo, por exemplo, House of Cards. Beleza, eu comprei aquela ideia, né, de que era enfim, era uhum. tudo ficcional ali. Não bugou. Não sei porquê. Não, não sei porquê não bugou. Mas no caso do Anjo Demônios, achei, cara, que estranho. Pô, mas agora não seria o Papa João Paulo II, que, sabe? Tipo assim, o que seria, entendeu? Então, uhum. enfim, só, só queria comentar isso aí.
1: Legal, pode ser. É, eu concordo contigo, cara, é, é. é uma Não, coisa só, diferente, né?
0: Só pra trazer essa, só pra trazer essa uhum. questão literária, pra gente lembrar que a gente, como é que a gente vai trabalhar a verossimilhança, quer dizer, você Exato. pode fazer isso? Pode mas como é que você vai convencer né, o teu... Isso, é, exatamente. Só, só queria trazer essa questãozinha aí. É,
1: porque realmente, sim, na verdade, esse tipo de... Quando você coloca um presidente. Se bem assim, Dudu, tem umas coisas que eu me pego pensando que tem a ver com essa discussão aí. Do cara colocar uma cidade que não existe num território que existe. Sim, sim. Entendeu? Se eu não me engano, o próprio Lovecraft é um exemplo. Disso, sim, sim, sim. Arkham, ele não existe a cidade. A cidade não existe, mas ela fica em Massachusetts. Então, assim, yes. o, o lugar, a região existe, ficando nos Estados Unidos e tal, só que a cidade não existe. Então, assim, uhum. você tem que criar isso e realmente dar uma verossimilhança para não causar essa bugada. Não falar, mas, peraí, tá, uhum. talvez faltou uma preparação e tal do, yes. do, do autor, né? É isso mesmo. Beleza. Vamos para as curtinhas, então, Dudu? Vamos lá. Primeira curtinha, o Cipriano gostaria que nós dessemos nossas visões particulares sobre liberdade criativa.
0: Pois é, foi bem sucinto essa curta é. dele eu não sei se eu entendi muito bem não, cara talvez liberdade poética é. talvez ele queira dizer, né, talvez pra, pra o Cipriano nos esclareça aí que eu não entendi muito é. bem. É, liberdade poética é aquela coisa de você poder, que aliás é o que a gente tá falando até anteriormente, né, que essa coisa de você poder mudar Isso. A, real, a realidade e, e sem problema, mas é, em prol da trama, uhum, eu acho é que isso. né? É isso. E, de novo, acho que não tem problema nenhum contanto que, contanto que você é, faça aquela coisa e virar, é, seja verossimilante as pessoas acreditam, né cara e liberdade criativa, cara, é... eu não, não entendi muito bem o que, que ele... o que você acha que ele falou aí, cara. Então,
1: cara, eu acho que é isso, Dudu. Eu acho que é... Liberdade poética? É, também. acho que é, cara. de você poder... Porque assim, a liberdade poética ela pode funcionar de várias maneiras, né? É, uhum. Tipo, pegar um exemplo. Uma... Por que ela vem muito de liberdade poética? Porque às vezes você causa uma redundância num poema, você uhum. sabe que é uma redundância, mas pra caber na forma, você precisa da redundância. E aí, às vezes, é por isso que chama de liberdade poética. O cara, ele usa sabendo que não está que não correto né, entre aspas aí, porque é redundante tudo bem, só que para caber no, no, na estrutura, ele tem que cometer essa redundância e não é um problema então vai, às vezes o cara fala num poema há tanto tempo atrás a gente sabe que está errado se é ah. há tanto tempo, é lógico que é atrás. Só que esse atrás, ele tá ali para rimar com outra palavra, entendeu? Então, justifica. E aí eu acho que, cara, eu, eu sou completamente a favor, cara. Eu acho que a arte, a obra, o objeto final, o objeto da arte, ele tá acima de tudo. Então, uhum. o autor, ele tem toda a liberdade de quebrar qualquer regra para uhum. construir esse, essa obra da melhor uhum. maneira possível. Muito bom. Beleza, Beleza? Depois, o Supremo esclarece isso. É, era, se... era isso mesmo, né?
0: Eu acho que ele quis escrever uma curta e não explicou muito bem, ou uhum. talvez eu não tenha entendido. Sim, <risos> mas como ele é seria nosso amigão aqui exato, escreva, exato. escreva esclarecendo aí
1: por favor, Sabem, última curtinha Dudu, sabendo que o Eduardo viajou para Portugal e sabendo também que a Lusitânia foi uma província romana, Luiz Henrique Bisinelli pergunta se podemos esperar cenários portugueses no próximo livro, ele gostaria também de saber se essa é uma viagem de pesquisa,
0: cara, é uma viagem de, é, de, de férias de férias, <risos> férias finalmente né Dudu <risos> mas é aquela coisa, né, cara malandro nunca para, malandro dá um tempo <risos> né, cara, com essa frase, né, cara sim, 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 então assim, na verdade o escritor, cara, ele nunca para ele sempre tá antenado com recolhendo, tudo recolhendo, ele exatamente. não tem jeito, isso aí mesmo que você não esteja programando e fazer uma viagem de pesquisa, você vai absorvendo aquilo, né, que hum, você tá vivendo, então para. não tem jeito, né, eu só queria completar e dizer que é por incrível que pareça cara, assim, tipo, tem muita coisa romana em Portugal, uhum. porque Portugal foi um país, assim, que ficou até mais ou menos nos anos 90 ali, que teve o início da comunidade europeia, o Portugal era um país assim meio que, não vou dizer pobre, mas um pouco rústico da Europa, sabe, hum. cara? Então ele ficou, ele não foi um país tão industrializado, um país tão assim, enfim, era um país que realmente tinha lá, ele era um pouco, não vou dizer também atrasado, mas não tinha, não tinha boas estradas, por exemplo, né, a União Europeia que levou estradas para Portugal, hum. então era um país que ficava naquele cantinho ali, e aí acabou que preservou muita coisa antiga, né, em Évora, por exemplo, uma cidade que Sim.
1: Porra, é animal, cara. O templo é, que tem lá.
0: Tem um templo em Évora, é uma uhum. cidade, né? Em Portugal. Cara, volta e meia assim, eu, em Portugal, na estrada, e aí você via placas. Uhum. Estra estrada Romana, sabe? É. Tipo, tipo coisas que no Brasil... É, aliás, até infelizmente no Brasil você tem até pouco. Porque no Brasil tem a estrada... Estrada Imperial. Como é que era é o nome mesmo? Estrada... Era, acho que é a Estrada Imperial, se eu não me engano. Vou lembrar. É uma estrada que fazia uma rota do ouro, sabe, cara? Uhum. Que lá em Paraty você pode visitar essa, essa estrada. Ah, que legal. É, tem... Você vai por um... Enfim, pega um ônibus lá e você tem todo o paralelepípedo, do mesmo. Tem a parada lá até hoje preservada. Mas... No, enfim, lá no, no canto lá Agora em Portugal tem muita coisa, cara Estrada Romana, até hoje, né? Muito mais antiga Então, interessante, porque Realmente, Portugal tem Muita coisa romana, mais do que a gente pensa. Língua, língua é a língua latina, né? Uhum. Então, a influência romana é, em Portugal foi forte, cara. Apesar de a galera não falar tanto, foi uma influência forte, sim, cara.
1: É, não, eu lembro, cara, quando eu fui visitar lá, eu fui, a gente visitou uns dois, umas duas, eu não vou lembrar agora exatamente onde foi, Dudu, mas umas duas, uns dois sítios uhum. é, arqueológicos que, que tinham coisas romanas. Isso. E grandes, cara, bastante coisa, sabe, preservado. Isso. Bem interessante, tem, tem. cara. Isso, e o... isso. quando eu fui pra Évora, infelizmente eles estavam restaurando a uhum. o... parada, cara. Então eu não uhum. pude ver, tava coberto. Infelizmente. Sim.
0: Évora também tem aquela Catedral dos Ossos, né? Sim, a Igreja dos que é Os ali, Ossos. que né? eu fui. Maravilhoso. É, é, é muito legal o lugar. É. Portugal, é um... Portugal é um país lindo,
1: cara. Ah, cara. Eu, putz, sou... eu sou suspeito de falar. <risos> eu sou apaixonado por Portugal, cara. Isso aí. Beleza, Dudu! Cara, lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardospor.com .com. lembrando que todos os e-mails são lidos, cara, o que pode acontecer é vir pra curtinha aqui, ou a gente dá uma editada nele pra ele caber melhor aqui no nosso formato mas se você escrever, você pode ter certeza que você vai ser lido, beleza Dudu?
0: Não esquecemos de ninguém, é tipo bom velhinho, né, já passou o Natal, mas vamos lembrar aqui, lembra também se tiver vontade de fazer qualquer doação pro nosso canal a chave pix é eduardoesporo.com e se você estiver escutando esse áudio por outras plataformas, acesse o nosso canal do Telegram t.me Sai primeiro lá, sai na quinta-feira. Cara, toda comodidade. Tem outros conteúdos fora lá. É, Acesse o nosso canal. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço,
0: até a próxima e tchau, tchau.